Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vad står det om dig på Wikipedia? Oj, um, det står att jag är barnskolespelare, tror jag kanske. Uh, och att jag... Um, och så är det någon konstig bild, vet jag. Från 2013? Uh, ja, exakt. Mm. En gammal bild från 2013. Från en väldigt bra tv-serie dock, tror jag. Som heter Dubbelliv, som var barn ungdomsdrama som jag gjorde som var väldigt eh, kul. Nej, men sen är det väl så där. Nej, jag, jag tror att den är väl ganska kort. Alltså, jag tror att det ganska, inte är så mycket mm. av det när jag har sett det. Okej. Okay. Ja. Borde den vara längre? Ja, tycker jag. <laughs> ja, nej, men, eh, nej. Alltså, det är väl lite... Alltså, det är väl det, det viktigaste då, där. Och lite så där, vad man har gjort för produktioner, liksom. Som är köksmästare i Backe. Du är 20 minuter sen. Jag ber om ursäkt, köksmästare. Karl Svensson. Även om det såg ut som och var ett genombrott hade Charlie Gustafsson jobbat i dryga 15 år när han fick en av huvudrollerna i det som skulle bli de senaste årens allra största svenska tv-drama Vår tid är nu, vars fjärde och sista säsong nyligen sändes. Ja, jag har egentligen redan fått ett körschema av Ros, men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom ja, det. Får jag säga en sak först? Absolut. Om du inte vill ha någon kontakt med mig så får du hålla dig borta från restaurangen. Ja. Det här är min arbetsplats. Mm. Och jag... Eh, jag förstår det och jag respekterar det. Med tanke på att Charlie Gustafsson snart fyller 29 betyder alltså att han jobbat sedan barnsben. Han upptäcktes på en lekplats av legendariska rollsättaren Maggie Widstrand och har trots sin ålder redan hunnit vara med i ett tiotal tv-serier och lika många filmer. Idag lever han tillsammans med Amy Vervet 222 Desismont som nu är manusförfattare och skådespelare och som om en stund ska refereras till som Amy kort och gott. Hur de hjälper varandra i jobbet att spela mot Nikolaj Koster från Game of Thrones och oväntat mycket snack om baguette. Det kan du vänta dig i värvet avsnitt 453 med Charlie Gustafsson. Vad av det du har gjort är du mest nöjd med? Nej men det är så, alltså det måste ju vara vår tid nu. Som, jag hade ju inte gjort någonting så pass stort och någonting med, som, med en sån pass stor roll och så få och göra den karaktären så pass länge. Så det måste ju nog ändå vara det jag är mest Liksom stolt över för att det är så stort och mycket. Men det finns massa mycket fina grejer också där som jag pratar om i framförallt kanske när jag ser en dubbelliv som inte jättestor roll. Jag har gjort väldigt mycket små roller men i väldigt fina grejer. Så mm. att det är mycket som jag tycker är väldigt bra mm. själv. Ja men det är ju roligt det där att för som jag har förstått det så är ju det, det går liksom inte en remake i USA utan det är er serie som går där. Fast ja, precis. dubbad då får man anta. Nej, men den, jag tror att den som går liksom på någon sorts streamingtjänst där nu är liksom textad. Mm. Tror jag. Däremot vet jag att den har dubbats i en massa andra länder. Jag fick ju tyska 
tyska jag hörde jag säga. Ja, just det. I veckan, ja. eller för ett tag sedan. Det var väldigt roligt. Mm. Mm. Och, eh, något äldre än du? Ja, han är något äldre än mig. Men han, är ju liksom, han gör ju alltid mig. Ja. Det är jätte... Och han har gjort mig liksom sedan jag var liten. Så det var, han hade ju så här... Och gud vad kul, nu fick jag fyra säsonger av någonting. Han var det här var jätteroligt att, att göra. Mm. Det är ja, fan vad mysigt. Det där förstår man ju inte liksom när man kommer från ett litet land som inte textar. Mm. Men vilken stor industri och liksom vilka stjärnor de är som är liksom som en Stellan Skarsgård i Spanien. Mm. Jag såg en bild på Stellan igår från mm. 1983. Jag tyckte att han var otroligt snygg. Det var kanske därför han var toppen med. Ja, han är ju väldigt, väldigt vacker. Ja. ja, det får man säga. Ja, Eller hur? Det tycker jag. Vad gör du just nu? Vad har du på ditt bord? Just nu vi gör vi en tv-serie. som Jag får inte säga så mycket mer än så, tyvärr. Fick vi ett liksom, ilsket mejl häromdagen om att så här, inte ut på sociala medier. Och, så där. och så spelade jag teater faktiskt under hela pandemin i höstas. Men sen så, så la vi ner. Och sen så ja, började jag göra det nu i... Det har ju också så här, vi har kastat om, det har varit jätte... Men nu har vi äntligen börjat komma igång och filma varje vecka. Det känns väldigt skönt. Ja, ah, vadå? Ni, ni filmar den på teatern och lägger... Nej, nej, nej. nej det här har ingenting med ah, teatern. Förlåt. Nu okay. hoppade jag ja. snabbt till, till serien som mm. jag gör just nu. Mm. Jag fattar. Kan du säga något om vilka som är med, förutom du? Jag tror, det jag tror inte jag får göra Nej, okej. Okay. Nej, nej, jag, jag fattar. Det är värdelöst att prata om. Produktionsbolag? Det... Ja, det kan jag säga. Ja. Det måste jag kunna säga. FLX är det som ja, okay. mm, ja, det, det måste vara snällt. Okej. Okay. Mm. Ja. ja, jag fattar. Men hur har det gått att spela teater under pandemi? Liksom? Men, såklart märkligt. Men framförallt så var jag, vi var på Playhouse. Och det är en ganska liten teater. Väldigt intim och liksom så. Så därför så funkade det, tyckte jag. Mm. Alltså för att det var... Vi hade 50 i publiken. Den tar 206. Så att, och ganska alltså utspridda såklart. Men lite framskjutna liksom i salongen. Och sen var det en så jävla fin pjäs som man tyckte bara att det var helt toppen att få stå på scen varje kväll. Ja, vad roligt. Och att ens få göra det var ju, väl, alltså det var ju väldigt märkligt men, men härligt. Men, och du har spelat med Katrin Sundberg? Ja, precis. Det var ju på Playhouse. Ja. På eh, Tårtljus heter den. Ja, De... det var inte den som har gått nu. Det var jo, inte precis. Senaste... Det, det är den som har, vi gjorde i höstas och mm. som ska, men det får vi väl se. Men den ska, den ska fortsätta nu till våren. De håller på faktiskt på att repa in, men jag, det krockade lite med den här tv-serien Så att då har min kompis Anton Lundqvist tagit över min roll ah, okay. Så att de ska, tanken är att de ska fortsätta spela i, i år Men vi får se ja, jag mm. fattar mm. Du har ju varit med, i, nu nämnde jag Katrin Sundberg Du, du har ju varit med i hennes podcast mm. Jag visste inte att hon hade den, det var ju jättemysig Där framgår ju hur otroligt härlig hon tycker du är som person <laughs> ja, ja. Jag har ja. aldrig träffat en människa som är så älskvärd Alltså Nej, men... du, jo Listen to me now. Du är, alltså du har, du har ett sätt som gör att man blir tokig i dig. Och det, man får ju ett extremt eh, gott intryck av dig. Men det, det känns ju på ett sätt lite ovanligt att, att eh, någon är så trevlig som du. <laughs> Vad kommer det ifrån? Alltså, det var väldigt... Är du bara väldigt väl uppfostrad? Ja, men jag tror att det är mycket det. Jag tror att det är mycket att, att liksom, om man ska dra, göra det ganska enkelt så är det väldigt mycket att framförallt mamma lärde mig väl att så här, man är artig, man är... Men sen, jag har ju också varit, jag har ju varit en... Eh, jag tänkte på det också så här efter jag hade varit där hos Katrin och liksom den här och hennes enorma hyllning. Att, jag har ju varit en rik, alltså, riktig jävla skitunge också. Har det? det är ju hemskt när jag var 17-18 och liksom kunde ju... Det har jag, jag tror att jag, när jag var liten, riktigt liten så var jag nog ganska... 
blyg, snäll, liksom bra person. Och sen tror jag att jag blev var rätt odräglig, liksom 17 till 22 i alla fall. Oj, okay. eh, jo, men jag tror faktiskt att, eller kanske inte 22 riktigt, men, men just i de eh, ja, gymnasiet, jag liksom, eller många fina egenskaper också, men också så här rätt eh, självupptagen och ganska, eh, ja, lite så. Så att man har inte alltid varit, jag tror att det är liksom mer, sen tror att jag har jobbat hela vägen runt och kanske Um, har blivit en lite bättre människa nu. Ja. För det första så är det väl rimligt att man är lite odräglig i tonåren. Men jag någonstans. tänker ju att det är så. Ja. Ja, men vad, vad var det som ställde till det för? Och vet du varför du blev odräglig? Men jag tror lite... Jag vet inte. Jag tror att jag var lite så sådär... Dels så var det väl något... Det bottnade säkert i något så här själv, liksom, tvivel och självhat. Tror jag. Som då liksom, istället för att det blev istället för att det blev deppigt så blev det ganska liksom förhöjt och jag var väldigt vad ska man säga, all over the place liksom. och, och, och letade ja men liksom kickar men, men alltså jag är inte på mitt drog men jag liksom letade liksom, hur mycket bekanta som helst hade jag det kommer ihåg att jag liksom gick hos en kurator som pratade om att säga, det är o, du är ohållbart att ha så mycket vänner. Alltså det var inga vänner, eller, alltså, men så många olika umgängeskretsar som jag alltid skulle liksom... Um, och då kunde det bli att jag liksom försvann från en av de umgängeskretsarna och sen så jag liksom hoppade väldigt mycket mellan mm, dem och så. Och ja, men det stressade väl mig och då tror jag att jag uppfattade, eller det var som en ganska väldigt flyktig person. Mm. Um, och uh, var väl liksom inte... Uh, man kunde väl inte helt lita på mig tror jag. Okej, okay. liksom. Mm. Ja. Sa du själv ordet flyktig? Ja, det sa jag. Ja, bra ord. Ja, men det <laughs> absolut. Ja, det bra. Men och det, och det känns det som så, här, så otroligt moget att för du gick i terapi tidigt. Ja. På gymnasiet. Okej. Okay. Ja, men det var lite det är ju nästan så här, det var typ jag var nästan tvungen tror jag. Alltså det var inte som så himla så där. Jag måste göra det, utan det var att det var Nej, men det var rätt det var rätt mådde inte så bra liksom. Alltså det var väldigt Nej, men som sagt, det var nog inte riktigt ett moget beslut utan det var så här: Jag måste ju nog. Jag tror säkert att det var någon så här: Att de i skolan också var så här: Han är inte här. Han måste ju. Vill han gå, vill han gå i gymnasiet? För det ju, behöver man inte. Mm. Men då måste han ju träffa någon. Liksom. Och så hittade jag den här toppen. Alltså, kuratorn gav mig en sån här liksom, psykologelev som <coughs> går. Man går tio gånger. Liksom. Och så är det det som är. Typ. Men vi hade ju helt. Ja, jag kommer, hon, hon kommer jag aldrig glömma. Ja, okej. Okay. Mm. Det kanske är för privat, men vad, vad pratade ni om? Nej men allt, man vred ju liksom in och ut på allt och med någon sorts liksom, botten i det här att jag har mitt liksom, flyktiga beteende och att jag kunde må väldigt, väldigt bra och sen så kunde jag må väldigt, väldigt dåligt och sen var det en sån märklig sommar, vi hade gjort en film kommer jag ihåg, som heter Tusen gånger starkare och så här, 23 kids på en skola och helt in i den bubblan och var liksom sådär eh, skit superhäftigt och sen så dog min farmor kommer jag ihåg under den inspelningen och då är det väl därefter så var jag liksom tre veckor försenad in i skolan. Och det är ju sig gymnasiet men det var liksom tvåan och man ville ju... Och då var det så där ja men vilsen och ja, mådde konstigt första mm. gången kanske. Mm. Men den där, för det där känns också som att du hittade det så himla tidigt riktningen. Även om du var barnskådis liksom så uppenbarligen så var du ju inte helt säker hela vägen liksom. men, men vad var det du kanske har fått säga en miljon gånger men vad var det som fick dig att förstå att det var det här du skulle göra Nej, men det, alltså mycket var ju att jag bara 
det var ju att vara på inspelning. Alltså det var ju egentligen, initialt så var är det inte att jag egentligen var så sådär, eh, det här eh, på någon sorts liksom, själslig nivå. Utan det var att jag var på inspelningen efter att jag hade varit barnskådis, liksom inte gjort någonting på ett tag. Och sen fick vara med på en inspelning igen och gjorde en ganska liten roll men på en liksom väldigt, väldigt, väldigt fin film. Och då blev det så här tagen på allvar och så här. Och då... När man var liten så såg man, man ju det. Då älskade man ju allting och alla runt omkring. Och det här att göra någonting kollektivt. Och det är ju något magiskt tycker jag. Alltså det är ju verkligen med filminspelningar. Det mm. säger ju väl de flesta som håller på med det. Och det var ju att få uppleva det igen. Som var det som blev min så här. Sen så kunde jag ju också efter det så var jag ju så här. Men varför? Man var ju tvungen att ställa sig frågan. Varför vill man hålla på? För att man märkte ju att det var, här var ju ingen. Jag var ju tvungen att liksom eh, kämpa lite själv också. Märkte man då. Eh, och då var man väl tvungen att säga varför älskar det förutom att jag tycker att det är kul att vara på en inspelningsplats. Mm. Och där hittade man väl alla möjliga olika anledningar. Men man vill vara med och berätta en historia. Man, ja, det är ju skit, det är jätte, jättekul att, att gestalta en annan människa och få och sätta sig in i en annan människas liv. Liksom. I, I taket lyser stjärnorna heter den Stämmer. filmen som ja. Liksom, ja, fick det att vända då, mm. på något sätt. Men, och det där tänker jag också är... Alltså i film och teater som ju du har som ju är det du har jobbat med om man ska hårdra det mm. så är det ju så himla mycket en lagsport och det passar dig eller? Mm, gud ja. ja. Absolut. Alltså, det, det är väl jag tror att det är mycket är det. Jag har ju aldrig hållit på heller någonting med. Det har alltid varit fotboll liksom, <clears throat> som har varit min, min grej eh, eller så här, utanför det som har varit det men verkligen alltså det tror jag. Jag tycker väldigt mycket om det kollektiva. Liksom. Så verkligen, det är en nog ganska bra analys. Laget för jaget. Ja, jag tror att jag är lite sån. Ja. Ja, och där är det ju fint då att vara en, en trevlig person. Ja. 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 Jag, för jag tänkte på en grej som första gången jag jobbade med Filip och Fredrik så sa Fredrik Wikingsson så här när vi skulle, vi hade haft en jättelång förproduktion och sen så skulle vi in i studion äntligen med Breaking News. Mm. Och så sa han så här, men kom ihåg nu fan, var trevlig mot dem som jobbar med ljus och ljud. För de är svinviktiga och det kommer du ha tillbaka. Ja, och det behövde han kanske inte ha berättat för mig. För jag, Nej, jag tänkte jag, att du också. Ja, men jag är väldigt trevlig person. Ja, men jag försöker. Samtidigt så är det ju ett väldigt bra råd. För att jag tycker att det lyser igenom när människor kanske inte tycker att alla är lika viktiga. Mm. Jag har faktiskt fått båda, jag har fått båda råden. Jag har fått råden att eh, verkligen rådet att så här, se, se och, och göra det. Och sen också verkligen så här, prata inte med. Det är faktiskt helt otroligt. Men det har jag fått och det mer än en gång. Oh, wow. Men för att jag kanske, alltså då har jag jobbat med regissörer som kanske tycker att jag har varit lite för mycket att man ska tillfredsställa alla hela tiden. Och så ska man prata med alla. Och säga, men du måste också fokusera på ditt jobb ja. som är det här. Och det, och det har jag, det har jag liksom viss förståelse för ju. Att har man en lång intensiv dag så är det ju bra att spara på energin och kanske liksom vila emellan och sådär. Och kanske inte alltid, för att jag är väl väldigt sådär. Och tycker, jag, jag tycker det är skit, jag älskar just att bara snacka. Alltså jag tycker det är, det är också, ända sen också sen gymnasiet, att man liksom, tyckte att det roligaste på lektionen var att bara sitta och prata med alla hela tiden. Mm. Och samma sak på inspelning, så jag tycker ju ofta, prata ju hela vägen fram tills någon ropar varsågod och då är det, är det in i, ja, in i rollen, ja. mm. Fanns det någon kulturell skillnad att filma i Sverige kontra Danmark som du ju ganska nyligen har gjort? Mm. 
men lite. Lite just när vi ändå är inne på liksom just det här att man, ska man prata med, med de som jobbar med teamet? Ska man, jobba med sina, ska man prata med sina kollegor eller inte? Mm. Så är ju, det är väl en, ett uns mer tydlig hierarki liksom, mm. i Danmark. Tyckte jag. Alltså det här är ju, jag har gjort en film där, men, men lite så är det ju. Att det, man märkte att det fanns ett liksom, speciellt system och det var ett väldigt... Men däremot, jag tyckte att det fanns, det fanns en större hierarki så, men jag tyckte att liksom, alltså när det var, man, man var liksom hela tiden på, eh, liksom man var alltid där på sätt. Det var som att det var uttalat att man skulle, man går inte därifrån bara för att det är omrigg. Det känner man att i Sverige kunde man ju liksom, eller då gör man det för att man säger, ja ah, men nu tar, går jag och tar en kaffe medan de ligger om. Men där satt man liksom och fortsatte prata om scener och bara, ja ah, just, alltså så här var, i, eller så var det kanske specifikt för just den här produktionen, men jag kände att det fanns en, Lite tydligare hierarkier, men en väldigt... Um, ja, men man jobbade hårt. Liksom. Eller man, ja. vem, vem var det som regisserade dig i Danmark? Kristoffer um, Bo. Okay. Bö, Bo. Han har gjort det här förhöret som ligger på via Play bland annat. Och så gjorde han ju en film som heter Rekonstruktion för ganska många år sedan. Men som blev väldigt, uh, väldigt bra och väldigt uh, omtalad. V- vad är det för film ni har gjort? Vi har gjort en film som heter Smaken av sult, eller hunger kommer den heta på svenska. Men nu tror jag att den tyvärr bara får dansk premiär. Okay. Mm. För den, Sverige tog väl in två andra danska filmer där, med Mikkelsen-filmerna. Mm. Eh, men, eh, så den får nog bara dansk premiär. Men det handlar om, det är faktiskt restaurangmiljö igen. Eh, och handlar om ett par som eh, gör allt för att få en Michelin-krog- de har haft, liksom, i familjen så har de haft en, alltså deras pappa har ägt en trestjärning. Men nu ska de själva liksom få en. Och då, hur det splittrar och, och ja, det är väl mycket, mycket fokus på liksom mat och hur det är snyggt liksom sammanfogat med livet och med relationer och sådär. Och så spelar jag då, utan att spoila för mycket, men jag spelar med liksom mannen i familjens eh, eh, han är min mentor helt enkelt okay. mm. och spelar svenska Dag Malmberg spelar eh, hans mentor och så är liksom, ja. så att jag eh, han är min mentor och så kommer jag in och trasslar till lite saker kan man säga mm. Mm. Ja. du är också kock där jag är kock där ja. men jag liksom slapp laga så mycket mat det var, ja. en, det var en scen när jag satt med förkläder och hackade men jag var <laughs> jag tänkte, så här, när jag fick eller när vi liksom hade haft möte om det och jag fick läsa och jag var så här, Oh, herregud, nu kommer det bli bara. Jag tänkte att det bara kommer bli kockar nu. Eh, vilket är lite ovo... Alltså jag tycker tänker att jag inte är så kockig. Men eh, uppenbarligen finns det väl kanske något där som är... Typecastad. Ja. Ja. Men ja, jag slapper laga så mycket mat. Men, eh, men jag är kock. Men du är duktig på att hacka grönsaker. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Jag, jag ty- mitt bästa är gjorde hastebakspotatis häromdagen. Det är ju min... Det är bra på att hacka. Det, det är ju svårt. Ja, men de säger det. Men jag tycker inte att det är så svårt. Nej. Och tricket är att du inte får skära hela vägen igenom. Ja. Finns det ett, det måste finnas ett trick. Man lägger någonting vid sidan. Nej, men det, nej, men alltså det är, det är ju, det är väl den här gamla träskeden. Man lägger en potatis i trä och det är väl den gamla. Men det är ju jättekomplicerat. Ah. Egentligen så är det ju bara att man slår, istället för att liksom slå, eh, vad ska man säga, liksom, där du håller på kniven. Nu visar jag gestikulerar det här. Så slår du ju själva liksom, typ bladet i så att det blir som... Alltså längst ut på. Du, skär, du ska ju inte skära helt igenom. Nej, precis. Så du slår. Istället för att du, som, du brukar slå. Vad fan ska man säga? 
slutet. Ja. Knivängen brukar ta i skärbrädan. Precis. Ägg, det är precis den slår man ner i. Ja. ja. Det är trycket. Nej, vad då? Slå ner i. Alltså, ja, men... ja, spetsen har du i skärbrädan hela tiden. Ja, precis. Eller kan man säga, ja, precis. Det kan man. Nej, eller jag, jag, faktiskt inte. Jag slår det liksom i en vinkel som är att. Ja, ja. okej. Okay. Ja, vi får. Jag får demonstrera. Ja, vi får, vi får lägga upp det här på ja. något socialt medium. Det finns säkert på YouTube också. Så här, hur man hackar så gör vi. snabbt. Så gör vi, för jag har ingen potatis här. Ingen skärbräda och ingen kniv. Här. Så att, ja. Jag, ska, jag skriver upp det på inköpslistan. Ja. I smagen av sult så filmade du mot Nikolaj Koster Valdau. Mm. Hur var han off cam? Supertrevlig. Okej. Okay. Um, men jättekul. Men, det, men det, var ju, det är ju det där också att så här, med herrkir och sånt. Det är ju klart att så här, han hade den största trailen. Det var... Liksom, man, man lägger, ska inte störa honom i onödan liksom, och inte krångla till saker för honom i onödan. Eh, men också väl, alltså super. Men det var väl lite också så här, det honom jag tänkte på när det var så här, men är man, är man på sätt? Då är man, han är, då är man där hela, hela. Jag var ju liksom van, jag var ju på väg ut och bara, nej men nu går jag ju och tar en paus här nu medan de ligger om. Men då satt de kvar och liksom, regissören och Nikolaj och alla de och jag var så här, okej, okay, jag måste ju. Jag, det kan inte jag, jag måste gå tillbaka och också sitta här och jobba mm. medan de, de rigger om. Liksom. Mm. Eh, så att, mycket, mycket ambitiös och mycket trevlig. Mm. Jag fattar. Mm. Pratade ni något om Alex Schulman i två? Nej, Nej, men för det hade jag missat. Ah, okay. Det var så roligt för att det var en vän som sa till mig så här, exakt den frågan som du ställer nu frågar han så bara, pratade någonting om Alex Schulman? Och jag bara, helt missat den, den, det bråket. Mm. Ja. ja, det är någon slags beef. Ja. Ja, ja. Hur som helst, har du sett eh, filmen? Alltså din egen film? Ja, den har jag sett. Ja. Ja. Hur blev den? Ja, men jättefin. Den är, det är alltid konstigt tycker jag. Det är, just den här tycker jag verkligen är om pratar med producenten och hon var så där. Jag förstår inte, både du och Katrine som spelar huvudrollen var så här, oj, det var väldigt annorlunda. Men det tycker jag att det var. För att det men, kasta om också i mycket scenordning och liksom det är alltid märkligt för att man tycker att man liksom har och det är vissa scener som man när man liksom bara det här har varit värsta grejen som är superkortad och så är det någonting jättelitet som man bara säger, ja det blev så stort det mm. tog, fick ta så mycket plats all right, eh, nej, men lite så det är alltid märkligt att se, men jag tyckte att den var väldigt eh, fin och hans mål lite också, Kristoffer var också att eh, göra en film som han hade gjort liksom så här, rekonstruktion som Väldigt, väldigt smal och väldigt eh, ja, men vann massa priser i kan och sådär. Och så har han gjort grejer som är väldigt publik. Han bara, jag vill hitta någon sorts merch så att både publiken och resenterna tycker att det här är bra. Mm. Och det tycker jag väl ändå att den är. De är ju, alltså Nikolaj och Katrin är ju jätte, jättebra i filmen. Jättestar- mycket starkt skådespeleri. Mm. Ja, vad roligt. Tror du att det blir fler jobb i Danmark? Jo, men det hoppas jag. Uh, det tyckte jag var väldigt kul Jag måste ju då också slipa på danskan Men det kan ju vara bra att ha Det var ju lite grejer som Jag spelar en, en svensk eh, kille Men det är också Det var ju vissa så här uttryck och sånt Som de, man vill ha på danska Och det fick jag ju till Men jag tänker att det skulle ju kunna Det hade varit trevligt att man kunde spela både dansk och svensk Då är det ju lite större Eh, möjligheter ja, att jobba i Danmark. Oh, fan, svårt språk att lära sig en känsla av ja. dock. Eller? Ja, jag, har ju, alltså jag tränade ju då just på de här ett par uttryck som jag skulle göra i den här och jag var sådär, det här är 
är svårt alltså, att få det rätt. Och när man väl har fått det rätt och så gick jag till Katrine som spelar hur hon bara, men lyssna på det här nu då. Och så, och hon, nej, det där var helt det var värdelöst. Jag bara, va? Jag tycker att jag får till det. Nej, så att, ja, nej, danska är svårt, mm. tror jag. Men nu ska vi se, fick du regi på danska? Ja. Okej, okay. och den var, förstod du? Ja, nej men... Katrine som jag hade mest att göra med liksom. Henne förstod jag 100% Och hon förstod mig 100% och det var jätte. Men jag och Kristoffer var, Det var lite Det var både engelska och danska Och svenska och vi, ja, vi mm. kastade allt möjligt Men man hittar ju ett sätt att liksom kommunicera på Men han, både han och jag Tror egentligen inte för jag, Det känns som att han hade en dialekt men han hade inte det Jag tror han, både han och jag pratade ganska fort mm. Och att då är det lite svårt Att förstå varandra mm. men, men det gick nog okej okay. mm. Ja men fan ja, Häftigt tycker jag alltså, Det känns ju som att eller, Jo men visst är väl dansk film Kanske lite Alltså att den tar ut svängarna lite mer Än vi mm. i alla fall har gjort I Sverige ja. eller, vad, vad tycker du? Absolut alltså, Historiskt så tycker jag ju verkligen det Och att, den kan, att det kan verkligen vara eh, Det är just att de har Vi pratar mycket om det också när, vi gjorde, när jag spelade in den här Att det finns ett eh, det är ju också någonting med distributionen och sånt också att allting får... Och att det delas inte upp så mycket heller. Nu pratade jag ju visserligen om att just det här att han ville göra en film som både tillfredsställde liksom kritikerna och, eller publiken. Att han ville göra en liksom mismatch. Men det var mest tror jag att det var nog hans egen... Jag tror att han egentligen inte ville tillfredsställa någon utan det var att han själv ville ha någon så här... Han bara, jag vill att folk ska förstå den här filmen. Men jag vill också att den ska bli berörd. Jag vill också att det ska vara liksom... Eh, för det pratar vi mycket om att liksom just det som kanske finns i Sverige. Alltså recensenter sågar, publiken går och tittar. Kontra recensenter hyllar, ingen ser den. Alltså det, den grejen verkar inte heller riktigt helt finnas i Danmark. Så som jag förstod det. Utan det är en film en film lite mer. Okay. Mm. Som är nog en ganska sund... Ganska sunt. Jag tycker, det känns ju som att det är nästan... Liksom regel på det där andra eh, Ja, med undantag mm. Mm. Men hur tycker du liksom Svensk film och tv mår? Bra just nu skulle jag säga Jag tyckte ikväll är det ju Eller ja, nej, nu, det här kommer ju inte komma ut då Men guldbaggen ikväll Och jag var tittade på Spring och i spring Som jag tyckte var en dunderfilm Jag tyckte mm. den var så otroligt fin mm. Men jag, jag tycker att det känns som att den var bra Jag tycker att det är Mycket roliga historier som får komma fram Tycker att det är, um, Men egentligen så ska man liksom rent ekonomiskt så mår den väl inte bra. Och framförallt nu är det ju pandemi, men också innan pandemin så var det ju inte många som gick och såg svensk film på bio helt enkelt. Så enkelt är det väl. Men inte det är liksom en ond spiral att om man inte satsar mycket pengar så blir det heller inte så bra. Nej. Och då går folk inte att kolla på det. Jo, men det är absolut så. Visst är det så. Sen så finns det ju finns en utbredd... Jag vet inte hur många som har sagt till mig så här, Gud vad, vår tid är nu var bra. För att vara en svensk serie. Mm, alltså det är det. liksom mm. det är den här klassiska... Titta inte på svensk film och tv. Ser i så många. Och jag har väldigt svårt att förstå varför. Mm. Men eh, det är väl någon bild av det. Att det är liksom... Ja, men det där gillar inte jag. Och det, ja, jag vet inte varför... Det är så. Men visst är det så att man måste ju satsa för att det ska gå bra. Mm. Men, också, nej men också att man gör mycket olika. Där är också jag tycker att Danmark är bra på att göra. Att man liksom, det behövs ju olika, olika berättelser. 
och olika genrer och olika liksom, där är det så det är lite snävt mm. i Sverige tycker jag. Men under de åren som du, typ tio år som vuxen skådis inom mm. citationstecken, under de här åren, vad har, liksom, hur har det utvecklats? Hur jag har utvecklats? Nej, hur har branschen utvecklats? Det var en bra fråga. Inte alls. Nej, men, jo, men det har den ju såklart. Men, um, men under mina år så har det ju varit, framförallt är det ju tv-serierna. Mm. Det är väl det streamingtjänsterna liksom ja, streamingtjänsterna och att Sverige börjar göra tv-serier mer, alltså fler ja. mm. nu görs det ju på en film görs det väl säkert 20 tv-serier i Sverige eller sånt där. så att det är ju, det är väl det framförallt och att det har blivit en det har väl när jag var ung, om det inte var någon sådär typ mycket Massimans-serie så var det väl var det väl att, att göra tv var väl inte lika coolt men nu, nu är det ju det det är ju samma jobb på något sätt. Och mm. man har ju nästan lika mycket alltså minuter per dag som ska filmas. Vilket då ska vara kvalitet alltså så, på film och tv. Så det, jag tycker väl att det är liksom... Ja. Just det. Ju färre minuter desto högre budget. Ja, ja. exakt. Desto, desto mer tid på scenen. När, nu när du gör humorserie med FLX, hur många minuter filmar du per dag? Alltså... Jag vet inte helt Sex minuter ungefär kanske om dem. Okay. Vilket är ganska mycket mer än Vår tid nu men jag måste säga att jag tycker att Det är, det är inte så Det är inte så stressigt Nej. Jag tycker att det, måste ändå säga att jag tycker att det, det är Men allt handlar ju också om Det är ju så här. Vad, vad är det man ska göra Och där i en serie som vår tid är nu Med mycket liksom dollis Mycket alltså stora scener med 150 statister och sånt Då tar det ju tid att rigga Dolly säger inte får utan det är någon slags skräna som ja. kameran åker på. Exakt, en kamera. Det som gör att bilden åker så att säga. Mm. Men och det, där är det ju då är ju då är det mycket riggtid och sånt där. Liksom. Och så, då får man ju anpassa det utifrån. Men man vill ju samtidigt ha för jag tänker att regitid är ju alltså och många så många omtagningar som man behöver och sånt är ju att det är det som sen blir kvalitet. Mm ge klipparna så mycket som det bara går att kunna laborera med. Liksom. Mm. Jag hittade en intervju när du sa att du hade kollat inför eh, vår tiden nu, hade kollat på to- någon Tore Vretman-film. Mm. Alltså finns det en dokumentär om honom eller? Ja, en, en tvådelad på SVT som kom liksom precis, det var så roligt för att vi satt på, efter kollationeringen eh, vi hade liksom läst manus för första gången, satt på tåget ner då, hade, då släpptes den här kökspojken, okay. mm. som den heter, med Tore Bretman. Och där, ja, tvådelad. Det är mycket av min karaktär Kalle, men också, där han är också placerad på... Det är mycket som så här, vi har pratat mycket om, att ja, han är baserad på Tore Bretman, alltså min karaktär Kalle. Då, i, men han är också utlagd på Peter, med, som Adam Lundgren spelar, som, där det är lite mer helhetsupplevelsen. Alltså Tore var ju inte bara, Tore var ju dels maten, men han var ju också, hur ska det vara att besöka en restaurang? Liksom mm. hela den. Krögen. Den är mer, ja, precis, krögan, Tore, är mer lagd på Peter. När du då ser Tore Vretman röra sig på film, liksom, hur går det till när du plockar liksom, från honom in mm. i dig själv? Nej, men, to, men just med Tore, alltså Kalle E som sagt, så är ju, var ju inte han helt baserad på det. Så det jag tog var ju inte, jag skulle ju inte göra någon Tore. Det var ju ingen som, som bad mig göra det, utan jag skulle göra en en fiktiv annan, men som har en liknande... Jag tror till och med att i tredje säsongen så, så 
eller i någon av säsongerna så nämner vi ju Tore Bretman i serien mm. som att Tore har gjort det här på operakällan i hur många år som helst. Så att han är ju inte, det är ju inte samma person. Men det man kunde plocka var ju eh, snarare alltså allt runt omkring. Alltså restaurang, de här historierna om eh, superhårda köksmästare och eh, det superhårda slitet. Det den här en, liksom, enorma passionen som man måste ha för att palla Liksom jobba mm. i restaurang Eller liksom vara krögare och så Det, mm. det är ju inte, inte värt det Om man inte verkligen älskar det Men liksom. alltså, alltså Var manuset så pass bra Så att du kände så här, Ja men det här limmar med En professionell kock redan Eller behövde du liksom gå in och Pilla Nej de hade ju alltså, de hade jobbat på med det så länge Och liksom med, Och slipat på det och så nej, det, det var ingen sån... Det var ju snarare att man var ju tvungen att... I då, så här, när det stod så här... Kalle ska hugga av huvudet på en lax och, och filera den framför våra ögon. Så är det så här... Oj då, det här, nu, hur ska vi göra det här trovärdigt? Så där. Nej, men det fanns verkligen... De hade gjort jätte... De hade ju också tittat på den, tror jag. Mm. Eh, eller om de... Ja, ah, men de hade gjort jättemycket research på Tore och på restaurangvärlden eh, på 40-50-talet. Så att det, det fanns ju verkligen i manus. Använder du ordet släng? Ja, absolut. Ja, det, det, det måste man ju. Ja, det är, jag är till och med så här sjukt irriterande att säga så här. Men så här på nyår, man lagar mat och någon använder ordet köksanduk. Så här, ja, du menar släng. Är till och med så. Så äcklig är jag. Ja. ja, jag fattar. Nu när vi ändå var inne på vår tid i, i nu. Alltså, det var ju ett tag sedan du blev klar med det, antar jag. Mm. Ett år sedan ungefär. Ja, Nej, okay. lite mer. Förra höst, alltså hösten 2019 spelade vi in. Ah, Okej, okay. mm. jag fattar. Alltså, hur ser du tillbaka på det projektet nu? Nej, men med liksom största... Och nu har ju precis... Alltså, liksom, den sista säsongen har precis gått. Mm. Vilket har gjort att det var liksom som något sorts där, sista liksom, kapitel. Så att det, är väldigt, det är fortfarande ganska färskt. Men jag ser ju tillbaka på det med liksom, så mycket kärlek och så mycket... Ja, men det var ju, det, jag hade alltid drömt om att göra en sån här roll mm. Och just liksom göra epok och det här Jag älskade ju så här, ja, men, så här kärlekshistorien Jag har The Notebook och Titanic och det där Och där är det också det här med en klass En liksom, eh, fattig man och en rik kvinna Och hela den grejen Jag tyckte att det, ja, men helt, det var ju en dröm som gick upp uppfyllelse Och som har varit Otrolig Och livs liksom förändrande också mm. Sitter här ja. med dig Ja det gör du Bara en sån sak. Ja. Ja. Finns det aspekter av det som du är trött på att prata om? Ja det gör du definitivt Så det, som, så som ja, men Mycket liksom, Sexscenerna Men nu alltså, det, det, jag har inte varit så mycket sexscener nu på senare, Men i, i första säsongen Så var det mycket snack om det Och mycket om Eh, liksom relationen med, med Hedda mm. som spelar Nina. Just det. Och det blev ju lite uttråkat. Och lite där också med maten. Mm. Att eh, jag. Eh, så här, hur, bra, hur bra är du på att laga mat? Den mm. frågan har man ju fått ja. 300 000 gånger. Hur bra är du? Inte så bra. Nej. Nej, men jag, jo, men jag har ju blivit bättre. Alltså, jag har verkligen blivit bättre. Och framförallt har jag fått ett större intresse och tycker att det är roligare nu. Mm. Så därför så jag lagar jag mer mat än vad jag innan vår tid nu. Men. Eh, jag är ju ingen, ingen mästerkock. Men eh, går du på krogen mer? Nej, men det gjorde jag innan också. Ja. Nej, snarare tvärtom. Ja. Just för att jag tycker att det blir roligare att laga mat så skulle jag säga att jag gör det nästan mindre. Ja. Mm. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Det finns ju, så här, det, när du blir intervjuad så finns det två grejer som, liksom, som kommer upp alltid. Mm. Och vilka är det? Eh, antagligen min tjej, mm. ja, eh, Amy. Och jag tror att det, det är hon och... Eh, vad är det med? Alltså det, det är två saker du har, som du har hittat. Med ja, här, nej, som... men det, det andra har vi ju redan precis avhandlat. Ja, Hedda. Ja, vår tid är nu. Ja, vår tid är nu, ja. ja. Men, och då tänker jag så här det, det känns alltid som det är med lite skam från programledaren som, eh, som Amy skohonas in ja. och jag har fått för mig att du tycker att det är ganska obekvämt att prata om, men har det lite grann med skammen från programledarna eller den som intervjuar har det med den skammen att du liksom bär, att den smittar ja men Ja, lite grann tror jag. Jag ja. tror att det är absolut att det är lite liksom, ingången i, som oftast verkligen är som du beskriver. Det är oftast, jag tycker också alltid det kommer sist, allra sist. Mm. I en, liksom, det är alltid så att det först avhandlas massa andra grejer och sen så bara, åh det här. Och så, precis som du beskriver ja. så är, är det ofta lite obekvämt. Men, men det finns också någonting liksom, i mig att från början när vi träffades så var det, det här var liksom, jag hade typ inte ens gjort eh, vårt tid nu än. Alltså, eller jag hade inte gjort det när vi träffades och då blev det någon sån här eh, rubriken var ju rädderiet stjärnan mm. och det var ju helt liksom och sen så började det och så började folk liksom journalister som följde oss på sociala medier och så jag hade varit väldigt liksom lagt ut hur mycket som helst och utan att tänka mig för innan liksom men sen så började det ju det och i sagt med att jag gjorde vår tid nu och så där så började man ju liksom började bli artiklar på det mm. och då, då kunde det vara lite konstigt liksom, jag har liksom inte jag känner mig inte helt, eller varken jag eller Amy, tror jag känner oss bekväma med att så här, 
jag vet inte, trycka ut för det blev ju liksom så mycket så här eh, deras eh, kväll på här och det blev så mycket så här och det började vi känna kanske var lite privat mm. eh, och då och därför så har jag också då blivit lite mer i intervjuer och sådär att man är lite mer tillbakadragen men det, är också, men det blir också konstigt för att det blir så där då blir det istället så här hur har ni det? Bra <laughs> och så bara, nej men ja, det, är, det är så märkligt jag vet, liksom inte, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det Jag antar att det är någonting ni har pratat om Absolut Finns det regler? Nej men det gör ju inte det okay. Alltså det är det som är Det är det att vi liksom inte eh, vi, Det är ju inte heller att vi För det, det känns också så konstigt att säga Jag vill inte prata om det Och det är också för, också för sent Nästan För att man har ju gjort det mm. Alltså och är liksom nu är det ju avslöjligt om man skulle sitta och bara Nej men jag vill inte prata om henne överhuvudtaget Det blir jättekonstigt när man Har gjort det förut Men, vi har, nej, men, det, var, men det var väl det att vi bestämde Att så här, kanske eh, Vi skaffade väl varsitt så här privat Instagram-account Och bara där kan vi lägga ut För våra nära vänner och familj, där kan vi lägga ut På varandra och vad vi gör och sådär eh, Och så håller man kanske den andra lite mer på, på ett annat sätt ja, jag fattar. Det var väl reglerna vi bestämde När ni blev ihop Nu blir det ett par frågor i alla fall här förlåt. Mm. Men när ni blev ihop Var hon skådespelare då också Eller skulle hon bli det Ja, alltså ja. hon hade ju precis alltså Hon hade ju faktiskt gjort Det var lite så Hon hade gjort en film som heter Min lilla syster Hon hade spelat in den Med Sanna Länken Som också gjorde Dubbelliv Som mm. jag pratade om den här mm. Så jag hade jobbat med henne Och då började Amy umgås med En kille som heter Joel Lytzov som också var med i dubbelliv och som ja och han presenterade oss för varandra så att det var liksom lite via Sanna faktiskt som kan man säga indirekt mm. att hon gjorde den filmen som gjorde att hon började umgås med Joel och började hänga i Stockholm och så det där är lite intressant nu när ni då gör båda alltså när ni delar yrke skriver ni ihop också nej okay. ja alltså hon skriver okay. mm. mm, massor och jag, massa manus liksom Ja, eller massa, hon har ju på med ett som, Specifikt som, ja. hon, som snart har premiär eh, Funny My Heart På via Play, ja. kommer i april tror jag Spännande eh, Ja, jätte, jättekul, det har hon jobbat med jättelänge nej, nej men vi skriver inte ihop, men däremot så vi pratar ju om Det är ju sådär, jag, jag har läst hennes manus En miljon gånger Och, och eh, gråtit och skrattat och tyckt att det är Ja, nej, men man som man med allt Alltså sådär och, och jag sitter ju liksom när jag ska filma och, och vi brukar text med henne eller hon läser emot och så här, har, har du någon så här, ska, är det här rätt ingång på det här tycker du eller vad tycker du att den här scenen handlar om? Så det är ju väldigt det är ju härligt. Det låter ju superharmoniskt. Ja. Blir ni aldrig osam som skit? Nej men alltså det jag tänkte faktiskt på det här om dagen att så här, det är ju väldigt sällan man har liksom eh, blivit så här vad, vad tusan typ. Um, nej men inte osams Men, men man, ty- alltså man kan inte tycka exakt lika om Exakt allting Så att man, det har väl blivit sådär Att man har dragit mm. och då har ju det, Men då har ju i och för sig det känts ganska mycket Att det är så här. Och jag har väl varit så här. Du säger väl som det är Du säger väl, var jag bra här eller var jag dålig typ. Jag tvivlar på om hon Bara är snäll eller om hon Men nej, hon är ju superärlig Så att det är ju ingen fara Men absolut, det kan ju bli lite Men vi har haft väldigt vi har, det väldigt bra. vi har också nog väldigt liksmak. Det är väldigt ofta som vi sitter och, och vi tycker att saker funkar. Då tycker vi det är båda två. Alltså så, och, och filmer som... Det är väldigt sällan vi stänger av någonting. En film eller tv-serie där en av oss tyckte att det var bra. Mm. Det är oftast... Ja, det händer ibland. Men nä, nästan alltid så är det det där var toppen. Vi ska inte fastna i, i Amys karriär. Men 
Kan vi bara i typ 20 sekunder prata om hur underskattad och bra Gösta var? Ja, verkligen. Eller hur? Toppen. Ja, var, ja. Varför, alltså, varför såg inte folk den? Men är inte folk vana vid något... Alltså, det är väl... Den, den var ju verkligen så här... Jag kommer ihåg att det också så här... Alltid var planen att det ska vara... Att liksom, det är livet som pågår, typ. Mm. Och jag tror att det är väl det. Lite att man är ovan i det. Eh, helt ärligt, nu ska jag gå rakt ut och säga att jag tycker det var ganska dåligt marknadsfört. Jag tyckte att det var liksom... Det var någon så här buss. Det var på någon buss. Och sen så var det inte mer med det. Jag tyckte mm. att de var dåliga på att liksom, eh, få ut det. För jag tyckte ju att den var toppen. Ja, men jag med. Right up my street. Ja, mm. eh, så fin eh, Lukas Modison på något sätt. Alltså, hans, man vill bara vara i hans värld. Gud, ja. ja. Honom har inte jobbat med. Honom har inte jobbat med. Nej. Men det kanske Nej. kommer. Ja, det hoppas jag. Det skulle ju vara en stor ära. Han är ju väl en, den vart betytt otroligt mycket för min barndom och eller mitt ja, liv. Ja, mm. ja och eh, Amy är ju inte här och kan försvara sig heller, ska jag säga. Men hon, <laughs> har, hon har varit här eh, fem, ja, men precis, hon för fem år sedan. Mm. Mm. Det var fint. Du, vi pratade lite om det här med Tore Vretman och att närma sig en roll- kan du säga någonting generellt om hur du gör när du ska in i ett manus? Ja, fan, det är svårt. Det är så svårt. Ja. Nej, men det är dels de här, det är ju de här klassiska frågorna. Vem, vem, varför, vart ska jag och hela den. Den börjar man väl liksom. Jag gör det ganska. Många gör ju det väldigt så där. Skriver ner och sådär. Men jag tror att jag gör. Jag ställer mig de frågorna. Läser ett manus. Tar till mig karaktären. Sen tror jag att jag liksom tänker väldigt mycket. Bara på den upptar, den personen upptar väldigt mycket av min tid. Men jag, brukar, jag lägger nog in liksom så här. Jag lägger inte ut ett block utan den bild, alltså han skapas väl lite mer i mitt huvud. Medan jag liksom. Eh, och sen tar jag ju väldigt mycket av det som tycker jag som finns i manus. Så jag tycker det liksom är, är, är mitt jobb är att liksom se och, och tänka ut också lite vad de har tänkt som mm. har skrivit det. Mm. Och, eh, och sådär. Och sen så skapar man ju och sen går man så kanske man tittar på Shakespeare och kanske läser det man kan hitta om läser den här gastronomisk handbok som var Tores men det är ju liksom bara den är så rolig för den är, det är inget recept på det sättet det är bara hur man gör allting bara för att så här, jag har läst den så att jag liksom har den i, i ryggen och sådär. ja men man gör liksom diverse research och Hitta en doft brukar jag göra okay. Hitta en parfym right. Som liksom passar karaktär ah. Det jag är roligt Men det är också lite roliga saker Som kan man ju göra tycker jag För att det, så att det, det blir roligt att gå in i det också Alltså att man Det är ju liksom roligt att skapa en hel person Med liksom Vad har han i Vi ser det aldrig men vad har han i I ryggsäcken, i fickan i liksom. Det är kul att, att experimentera med det där För att hitta för det är ju kanske inget... Alltså, jag tänker att det i slutändan kommer synas för tittaren. Men att det liksom hjälper mig i mitt, mitt just det här att gå in i det. Så att säga. Mm. Du är ju inte dansk i filmen antar jag. Men Nej. vad hade sorschefen där för... Vad hade han i fickorna? Nej, men han var ju väldigt mat. Men han var ju också... Nu blir det nästan lite spoiler så här. Men han hade väl... Han hade Sig bland annat. Okay. Mm. Sig han, mm. att han rökte. Du får ofta mm. röka på film. Ja, ja. absolut. Mm. Men det har jag... Det kan jag. Ja, okay. Det är skönt. Ja, uh, ja men det blir det. det är ju, jag tycker faktiskt att det är också väldigt nice. Alltså jag tycker det är, det är en så otroligt skön grej att ha, och göra, liksom, ha någonting att göra. Man vill ju alltså, man vill nästan alltid, tycker jag, 
Jag övar faktiskt väldigt mycket på att inte hänga upp mig på att göra någonting. Alltså, jag försöker liksom så att det räcker att stå rakt upp och ner. Liksom. Jag jobbar för att man vill ju, alla skulle säga, liksom, man vill gärna hålla i någonting. Man vill liksom ha någonting att göra samtidigt som man ska göra en scen därför att det är ja jag vet egentligen inte varför men, ja, men det, ja, det är väl för att man tänker sig att det är så livet är ja att man gör saker ja alltså särskilt då om du nu har du filmat otroligt mycket köksmiljö men där händer ju alltid någonting ja, för händerna ja. ja men så är det ju och det, det är ju väldigt det är kanske väldigt naturligt liksom. men jag försöker att så här, skala bort har jag liksom märkt nu. Mm. nu när jag filmar nu så är jag så här jag behöver inte för att jag tycker att det är lite jag tycker också att det, jag kan, man kan nästan också så här, i och med att man själv gör det, så kan man också kan jag tycka att man ser att så här, det där är liksom, det där äpplet verkligen, nej det är nödvändigt jag vet inte riktigt, ja, jag fattar. Att det känns som att han har nog, han har tagit den där för att, ja mm. ett, ett val som skådespelarna har gjort Så Sig hade han i fickan mm. Hade han fler grejer? Ja man hade man hade Sig, han hade han hade nog lite kokain också tror jag mm. Okay. Um, I fick han alltid med sig Och uh, det blir ett litet triangeldrama Så han är också Han är säkert någon En bild på, på uh, hans, Den som han älskade liksom. Jag förstår mm. Har du blivit bra på att röka på film För att du har rökt mycket på film Eller för att du har rökt Nej jag har rökt okay. Jag har rökt i fem år um, Det här skulle låta som att jag pratar om något helt annat Nej men jag rökte sig i fem år Jag började när jag var 18 Det är ju så jävla dumt Man har liksom Klart av allting. Men då var det faktiskt en sån här grej. Gjorde en liksom eh, kort film med en av mina närmsta vänner nu. Men, och vi blev det då. Men jag var ju så här, jag tyckte hans manus var liksom så otroligt bra. Och jag var helt eh, uppslukad av det. Och av det här som vi pratar om. Att man ska gå in, i, gå in och bli karaktären. Och så hade jag liksom så här, mamma rökte. Så jag var väldigt så anti. Men så var jag 18 så jag kunde köpa min egna sig. Och så var det någon gång efter att vi hade liksom repat han och jag. Så gick vi förbi något så här. Och jag köpte Prince Menthol. Köpte jag. Och han var så här. Men du röker ju inte. Och jag bara. Jo men jag måste ju, måste ju lära mig. Jag måste ju lära mig hur man röker liksom. Och så var det ju det. För i början av, av filmen. Det var en sån här coming of age grej. Där han i början drog mumlås och hostade. Och var sämst. Och sen så i slutet var det en liten liten sekvens. Där han skulle bra på att röka. Mm. Men jag rökte i två paket om dagen den sommaren. Mm. Jag blev helt. Och huggt direkt. Mm. På ett så här jättekonstigt sätt. Att man har hört att folk liksom, men jag var helt, det blev direkt och bara, så där, och sen dess, sen rökte jag fem år. Ja. Sen slutade jag och började snusa istället. Ja, det är svårt att sluta röka du. Ja, men har du? Ja, ja, ja. 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 20, jag tror jag, jag kollade upp det nu rätt nyligen, jag tror det var 2016 som jag rökte min sista sig. Men jag tyckte det var ganska lätt att sluta röka och börja snusa. Ja, okay, det gick. Ja, vad skönt. Tyckte inte du det? Ja, jag, varje gång så tycker jag att det är vidigt ja. svårt. Men ja, ja. men det går. Mm. Ja. Men det ska vi inte prata om Däremot så ska vi prata om eh, Vad vi klarar med Hur du närmar dig en roll um, Ja, nej, men vi, ja vi, vi drog in på sig där Jo men um, Men sätter den ja. sig i kroppen på dig liksom? Går du annorlunda som, Alltså när du gör dansk kock Mot svensk mm. kock så att säga. Ja nej, men absolut att man, alltså, jag, Ofta tror jag att ingång, men Sen så är det också Jag tycker att mycket kommer framför kostymen Mm. Jag. Det gör mycket med hur jag rör mig. Um, så att mycket, jag tror inte att jag börjar med. Jag tror inte jag börjar med hur han rör sig. Utan det är när kostymen kommer på plats. Alltså när det börjar komma på plats. Och på, när man provar kostym så går jag liksom och känner. 
Det är som att i det, det sitter mycket tycker jag i kläderna. Beroende på hur, liksom, för det gör ju också någonting med kläder. Om någonting sitter åt så gör ju det någonting med hållningen och med hela liksom, tänka hur man går. Och skor är ju så här stora klumpiga skor, då går man ju helt annorlunda än man har på netta liksom sneakers typ. Så att jag tycker just rörelsegrejen kommer tycker jag ofta ifrån beroende på kostym. Mm. Har du, känner du dig dålig ibland när du filmar? Sällan. Det här, nu blir det lite kaxigt där, men, men ja, sällan. Mm. Um, men det har ju absolut, gud, det har ju verkligen hänt. Alltså det är, nu blir det som att jag bara, men, men för att faktiskt reflektera lite kring det, att just så här, att jag inte blir, jag är inte så nervös och inte så nervös och osäker som jag kanske är på i början av en repperiod på teatern i och med att det kom så mycket senare i mitt liv men jag har alltid hållit på med liksom kamera så det har liksom alltid funnits där mm. um, men jag har absolut haft dagar när man liksom bara shit vad dåligt gick och sen så kan man känna något annat att shit det där, den där scenen flög verkligen och så tittar man sen och bara tycker att den Scenen som flög var usel, är usel. Mm. Och så tycker man att den som man hade jättejobbigt med blev jättefin. Så ja, okay. det är, mm. där får man också bara försöka lära sig att skaka av sig. För att man har ingen, jag har i alla fall ingen liksom, jag ser inte utifrån. Jag är ju, man är ju i det. Så mm. att jag, jag vet inte hur det blir med alla nivåer och nyanser och hur det klipps och sådär. Är det bara liksom, kommer det bara utifrån huruvida du känner att du satte det? Alltså, måste du ha en regissörs bekräftelse för att känna det? Liksom? Nej, alltså det, det har ju varit en så här, och det har varit en grej just att så här, gå från barnskådis, såklart, som är svårt. För att när man är liten så är det man ju totalt. Eh, man är ju liksom, de gullar ju med en så att man, och varenda tagning fast man är usel så säger de att man är jätte, jättebra. Och den bekräftelsen, uppmärksamheten är ju. Det blir ju svår att hantera när den försvinner sen när man blir vuxen. För det vore ju galet om man skulle bete sig så mot, mot barn. Eller mot vuxna som man gör mot barn, skådespelare. Så den, den är svår och den i början hade jag problem med att hantera. Att det är den avsaknaden av den. Att, för då var vart i min kompass. Och det är precis som du pratar om att då hittade jag väl snarare. Då var jag tvungen att leta i mig. När känner jag att jag är trovärdig, närvarande... Um, och uh, bra liksom det, att man, man måste hitta den kompassen att, uh, för annars blir man det blir för skört ju, om man ska gå och uh, bara, för ibland kan det också vara att en scen, det kan ju vara att en regissör tycker att man uh, gjorde någonting jätte, jättefint men jag har liksom inte hunnit hinner inte liksom så här, gud vad bra det var liksom. mm. utan för det är så mycket som händer och bara bra Charlie vi går vidare mm. och då är jag så här. Ja, nej fan, det var inget bra. Men det kanske var hans favorit, han eller hennes favoritscen. Liksom. Mm. Ja. ja, jag fattar. Jag har förstått det som att du är en ganska utpräglad tävlingsmänniska. Hur, mm. hur märks det i ditt jobb? Inte så mycket i mitt jobb, nej. faktiskt. Det är väl där det, är där det inte märks, äm, skulle jag säga. Nej, men jag är ju inte så... Alltså, det blir lite så där, jag är en väldigt dålig vinnare, men en bra förlorare. Okay. Jag är så här, och om allt, jag är en paragrafryttare Så har allting gått rätt till mm. Då är det verkligen, grattis, du var bäst mm. Men vinner jag så gör jag en massa äckliga målgester och så där. Men det är framförallt det är quiz Jag quizar mycket och så här, gör quiz Och det är väl därför kanske också jag Det är ofta jag som gör quizen För att jag ska inte ha med att tävla och äckla mig Men, nej men jag Nej, inte så mycket mitt jobb nej. Utan där 
För det är också, det tror jag man måste, för det, det är, jag tror det kommer bli outhärdligt liksom annars. Men när man var ung så var det ju, mm. nej men för då var det ju, det var ju också det som egentligen kanske liksom startade att jag, att jag slutade. Alltså att jag tog en paus var ju att så här, de andra kidsen hade ju massa så här teaterbakgrunder de fick göra. Eller så här, de hade någon connection eller någonting och de liksom, jag visste inte vad det var. Och det var väl egentligen det att så här, och de var så duktiga tyckte jag och jag var så här, nej men jag kan inte tävla mot det där liksom. Um, och just det, just det här tävlingsgrejen att man är man tävlar mot varandra var ju aktuellt då eller sådär, att jag såg det men sen så, äh, men det är outhärdligt om man ska liksom, man måste, vi är ju kollegor um, det är man mår nog så dåligt om man ska liksom inte glädjas med liksom när det går bra för folk och när det är det är för det är också för nej men det blir det är för man måste jobba bort det tror jag om man har en sån riktig tävling sen, sen kan man ju vara så där superfokuserad och målinriktad och liksom så här, tävla mot sig själv det kan man ju få göra tycker jag om man vill men just det här att vi liksom mot varandra för det gör man ju man, gör, man tävlar ju om roller och liksom roller och priser och liksom sånt där det gör man ju men i, alltså eftersom det är en sån bransch så måste man ju nog försöka överallt annars kanske se på sig just som ett, som ett lag. Mm. Vi jobbar ju ihop för att Jo men i, i vissa fall så är det ju så får ju Bill Skarsgård en större roll än du. Absolut. Så att säga. Mm. Och det kan, vadå, är du så stor sint så att du går fram och skakar hans hand och säger grattis för att du fick rollen så att säga. Om vi skulle tävla mot om en roll. Ja precis. Ja. Eh, men då blir man väl så här Initialt så blir man ju så här: Fan, det här hade jag kunnat göra på ett roligt sätt som inte han hade kunnat. Tänker man ju såklart. Så så stor, men absolut. Men absolut ska, alltså, det är ju just det här också. Man tänker ju. Jag blir också mycket mer så här, Man tänker så här, vad kan, vad kan jag göra? Alltså, vad skulle jag kunna göra av det här? Och då blir man också väldigt så här. Då kan man, man får ju en ganska stor förståelse tycker jag också som är så där: Ja, men han kan ju inte. Alltså, jag kan inte göra det som han gör. Mm. Och det är liksom... Var sådär lång. Ja, men, men precis. Ja, ja. Var sådär lång, var sådär... Bra engelska, bra... Ja, men liksom... Mm. Det finns mycket som man kan göra som inte jag kan göra. Men det är klart att man... Man, man ser ju på det, tänker... Fan vad kul, att det där hade man velat göra. Men jag har faktiskt eh, blivit ganska bra på att acceptera det. Mm. Och, att, eh, och att det är ju kul. Det är kul. <laughs> att det går bra för honom Det är kul att det går bra för honom Ja, ja. men det är det ju ja. Kanske inte är lämpligt att ställa frågan Men vem är det som tar dina roller annars? Det är ju knappast han tänker jag eller? Nej men Jag tänkte, liksom, tänkte på det här om dagen Och Vem är det som liksom När jag var yngre så var det mycket Stasse Solis mm, mm. Som är en vän också som jag tycker Eller han har blivit det nu liksom, Eller senare Tycker han är en jätte, jättebra skådespelare. Men jag kommer ihåg att liksom... Men han är också ett par år äldre. Så då var ju mycket... Då kunde man alltid också så här... Men han är äldre. Mm. De sa det till en. Jag själv kunde liksom trösta mig med att han är äldre. Men sen är det, har det varit lite olika, tror jag, genom åren. Mm. Um, Gust, den där jävla Gustav Lind. Gustav Lind. Ja, men Gustav gör ju mycket. Uh-huh. Och så där. Men det, Gustav är ju verkligen en sån som jag liksom... Han är så fin och... Som jag verkligen tänker att vi... Jag kan inte göra det han gör. Liksom. Mm. Det är ju en väldigt enkel... Liksom, 
tycker jag. Vad är det alltså, han gör som du inte kan? Nej, men han är ju... Men det tycker jag... Alltså han är ju ett par år yngre. Mm. Um, han... Men jag tycker han har liksom en, en annan typ av energi, tror jag. Mm. Alltså grundenergi. Mm. Liksom. Uh, det, jag kan inte göra det han gör. Jag tror inte du, han heller kan göra det jag gör. Hur skulle Riktigt. du beskriva din energi då? Um, men... Uh, den är väl... Uh, Inkännande kanske. Lite så där utforskande. Och eh, men ganska varm tror jag. Mm. Hoppas jag att jag uppfattar det som. Fint. Mm. En bra fråga tycker jag. Ja, det tycker jag också. Helvete. Hur tror du att du, din energi? Oh, eh, jag tror att den är. Jag tror att det finns ganska många aspekter av det. Eh, här tror jag att folk. Eh, alltså. Nu är det, jag har ju ganska bra koll på min DM-korg. Mm. Och det är inte som att jag får jättemycket förslag från damer eller så. Okay. Som, eh, som, men jag tänker att om jag hade fått det så tror jag att jag hade fått det för att jag verkar vara en så bra lyssnare. Uh-huh. Eh, och det är ju lite för att jag jobbar med det uh-huh. som jag är det. Uh-huh. Eh, men eh, jag tror min tjej har en helt annan begren- beskrivning. Uh-huh. Jag tror att hon tycker att jag är ganska självupptagen till exempel. Uh-huh. Vilket stämmer. Så är det. Jag är ju... Ett, Grottar otroligt mycket i min egen navel. Men, det var, men annars så tror jag att nyfikenhet är väl liksom... Så jag har en ganska osäker energi, och, och, men nyfiken. Och det, kan ju, det låter kanske negativt, men jag tänker att det kan lika gärna väl vara därför som jag tycker det är viktigt att folk ska må bra eller tycka om mig. Eller så. Exakt. Uh-huh. Ja, ungefär så. Mm-hmm. Var det svar på din fråga? Ja, det var det verkligen. Ja. Och lite liknande, tänker jag. Ja. Jag har nog också lite osäker energi. Men som, ja. Jo, men ja. Mm. Fast samtidigt så är den ju... Ja, men som återigen liksom... Katrin Sundbergs kärleksförklaring till dig. Den är ju liksom att du är så... Du känns genuint eh, välmenande, tycker jag. Alltså ja. som go- god människa. Det var ju väldigt fint sagt. Ja. Jo, men det är... Vem fan är det? Men ja, Nej, men kanske, ja. Du, nu fick du nämna det här med quizet och, och quizen och fotbollen. Men, och du har ju uppenbarligen ett väldigt stort fotbollsintresse som du har varit vänlig nog att hålla borta från den här intervjun hittills. Ja, du är AIK. <laughs> nej, nej, jag, tycker, nej. jag är inte så intresserad av fotboll nej. bara. Men, men, Aha, det <laughs> men, hur fattar jag? Jag bara, ja. okej, nu kommer du komma, nu är det en bif här. Nej, 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 nej. inte alls. Jag, jag höll ett tag på djurgården för att jag kände någon som spelade där. Mm. Men nu har de lagt av som jag kände. Jag kände faktiskt också en som spelade där. Men jag är det ändå på Bayern faktiskt. Ja, jag mm. fattar. Jonas Olsson. Um, Karim. Ah, okay. mm. Mm, jag fattar. Ja, nej, men vad har mått sämst då? Pandemin? Är det kulturen eller fotbollen? Uff, bra fråga. Um, nej, men nu läste jag någon sån just i Bayern och vi hade haft medlemsmöte. Tyckte de fått mycket massa pengar. Mm-hmm. Bayern lät det som. Alltså i det statliga stöd. Så där. Men det är ju mycket. Det är ju närmare 30 000 liksom varje match som de helt plötsligt som försvinner. Och så där. Alltså 30 000 människor eller 30 000 spänn? 30 000 människor. Ja, ja. just det. Eller ja, 22, 25, 26. Mm. Vad vi nu hade. Där. Men, nej, men jag tror väl... Fan, jag har ingen aning för jag har ingen insikt i liksom den fotboll Men där har ju liksom TV-intäkterna är kvar, tänker jag. Um, ja, mycket olika 
lösningar har det funnits där. Här är det ju liksom i kultur, framförallt så scen, det är ju liksom scenarbetare som är, ja, byter jobb. Mm. De måste hitta något annat att göra liksom. Mm. Och ja, men folk som jobbar bakom och framförallt då i sådana ja, ljudtekniker, alltså allt som har med på livescen. De flesta, många kan ju ändå, alltså det filmas ju ändå faktiskt. Om än mindre, men, men det filmas. Det görs ju produktioner. Eller jag vet inte om det filmas så mycket mindre. Jag tycker att det är alla filmer. Så att det produceras ju utifrån det. Men det är ju scen live live showerna som mm. liksom är som jag tror har mot kanske allra sämst. Mm. Mm. Och du, var det, för du som du sa nu, du började med teater ganska sent. Var, var det liksom en tanke om att du så här var det för att du ville till scenen eller var det för att du skulle utvecklas som skådespelare? För att jag ville till scenen. Ja. Det var väl också något så här, för jag gick faktiskt på vår teater när jag var liten och var, men var liksom super, super blyg och sådär, men jag har ju alltid fascinerats av det. Och som jag berättar också om musikal och allt sånt där. Det, med sig, det, var, det har alltid varit en sån men ingången har varit så svår och sökte scenskolan en gång och åkte käpprätt ut i första mm. med all rätt och Um, super dålig men ja men du ja ja nej, men det var det var inte bra jag tänkte och men sen så sen kom ju vårt det nu direkt efter så nu har jag gjort det i i så många år nu så att, ja det blev det och sen så, men men den ingången som kom i att det var att jag först började göra nej, men jag gjorde faktiskt också men jag var 18 19 så började gjorde en massa amatör liksom teater och det var ju och där fick man ju lära sig mycket. Där kommer den första regissören som jag jobbade med. Som jag, där fick man ju börja med det här. Liksom, att jag är så otroligt van vid det lilla uttrycket. Liksom, som är film. Och att säga saker med en blick. Eller med liksom... Så. Och han var ju verkligen sådär. Det här går inte. Så vi jobbade ju stenhårt med att ta ut uttrycket. Och så här. Och till en början så tänkte jag mycket sådär. Då började jag göra något helt annat än vad jag gör på, på film och tv. Som var fel... Liksom så. Men det var bra att jag testade det. Liksom. Att det ska komma utifrån. Liksom. För mig måste det fortfarande komma. Det måste komma inifrån liksom, på något sätt. Och sen får du bara uttrycket ta sig större. Men mm. det kan man göra. Alltså så. Eh, höja volymen på Ja, sätt. höja volym, höja angelägenhetsgraden, höja liksom allt. Eller ja, angelägenhetsgraden kan fortfarande vara hög på. Den ska också vara hög på film och tv. Men att man höjer hela, ja, hela uttrycket egentligen. Men att det liksom kommer från samma plats. Eh, och det hittade jag väl lite senare när jag gjorde en annan pjäs som också amatörteater. Men sen så nej men det är verkligen att jag sökte mig till det och sen har ju jag ju, och så hörde man sig från Playhouse om, om det här instant till en början. Och sen har jag varit där nu två gånger, mm. gjort två olika pjäser och så har jag gjort två instant sådana här välgörenhetsteater. Mm. Och det är en väldigt, ja, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om den teatern. Jag tycker väldigt mycket om den det är också det här, det passar mig, det här intima. Den är en liten salong, det är också härligt. Alltså jag, har ju försö- jag har ju läst liksom massa... Den först, allra första pjäsen jag gjorde som jag pratade om alldeles nyss var ju den här Inför lyckta dörrar. Och det är kanske inte det. Den är lite tung att börja med. Liksom. Mm. På Playa så alltså gör vi mycket härligt. De tar ju nyöversatta grejer. Alltså väldigt tätt in på. Alltså ny, nyskriven dramatik från USA och från England och översätter den väldigt fort och, och det är modernt och, och härligt och det tycker jag det passar mig också. Mm. Shakespeare och läsa på vers 
Skulle jag säkert klara av Men jag vet inte om jag skulle tycka att det var så roligt faktiskt. Nej men det där är ju svårt tycker jag Men jag, jag har ju haft många Dramatens skådespelare här mm. Och just liksom ja, men så här, Diskussionen huruvida Vi behöver se med det en gång till mm. Så att säga Och tydligen behöver vi det ja, men, ja, men det tror jag vi behöver ja, Men jag ja. behöver inte vara med den. Nej jag fattar. Men du, för att liksom på något sätt summera och blicka framåt, vad vill du göra med resten av din tid? Åh, oh, herregud. Nej, men jag vill ju... Um, oh, jag vill göra massa roliga grejer. Jag vill ha barn. Mm. Ja, um, har alltid velat. Eller sen var tolv. Mm. Så det, barn, familj. Jag vill... Uh, alltså just nu är man ju också. Vi sitter här i ett grått pandemi. Liksom. Just nu är man ju... Jag vill festa. Mm. Det vill jag göra nu. Jag vill ju liksom såklart. Det är också så för det vill ju alla. Man vill ju sitta i solen och dricka bärs och gå på konsert och på teater och på bio. Ja, men man vill ju göra allt det där som inte det var väldigt kortsiktigt. Men jag vill ha barn. Jag vill fortsätta ja, men, göra roliga roller, bra roller. Jag vill bredda mig. Jag vill göra musikal. Mm. Jag vill förlängningen regissera, men det är ju liksom en grej som tycker man ska ha liksom det måste vara något som, som jag förstår och man måste ha liksom respekt. Alltså man skulle, jag skulle behöva någon, tror jag, lite upplärning om man ska säga det. Men har du skri- skrivit något? Jag har skrivit lite grann, men det är väldigt... Det är, jag skriver framförallt en pjäs som jag är på att skriva på. Som har varit en go-to-projekt som jag liksom har landat i emellan ofta. Så där. Mm. Som aldrig blir helt bra. Men det är nog inte min... Alltså jag tycker... Jag skriver okej, okay, tror jag. Liksom. Men det är bara det att det måste också finnas något. Ska man skriva någonting som ska göras så ska det ju finnas en... Liksom, vad vill jag berätta? Det måste ju finnas någonting som jag, som jag vill berätta. Och varför ska just jag berätta det? Och det har jag väl inte hittat än. Nej. Men jag tänker när man hittar det så då kommer jag nog jobba hårt för att den, det ska bli av. Kanske. Mm. Det, fin- det känns som det finns tid. Det är det. Nu, nu ja. Ja. ja, det är ju 29 om två veckor ja, eller vad det är. Bra, Tre. shit nu fick jag Ja, 29 ja. snart mm. ja. Ja. Eh, Charlie, frågor du inte fått förut mm. Vad tror du om det? Det tycker jag är roligt du, Nu har jag ju faktiskt ställt åtminstone två Som du inte hade fått förut Aldrig. redan Minst ja, mm. Kanske sju mm. Vilket är ditt bästa dansband? Eh, oh, det här, men 100% Blackjack ja. ja, det var en lätt svar ja. Den är ju otrolig Ja, vad heter den egentligen? Den heter något annat. Inget stoppar oss nu ja, heter den. Vilken, ja, vilken den, låt? Ja, den är dunder. Och den sista dansen. Jaha. Den är, det är ju, den, det är, den spelar de ju när det är sista dansen. Ja. Och den är väldigt fin. Ja, det har Ballad. Får kolla upp. Mm. Du måste byta röst med någon. Vem blir det? Vet du vem, apropå din energi, vet du vem jag tycker du påminner lite om? Mm. Du skulle kunna spela hans son utan mm. problem. Chanty Roney. Ja, men vilken, ja, det var en ära. Och det, det var ju... Rösten var ju det jag skulle säga ah. är ju känt i 100 procent. Är det så? Ja, men det är, ju, det är ju Sveriges bästa röst. Men vilken... Han, man får ju liksom... Ja, nej men känt är ju toppen. Det var väldigt fint sagt. Han är en väldigt stor... Eh, han är en stor förebild. Hur bra är du på Mario Kart? Ja, det är bra. Okej. Okay. Eh, hyfsad. Mm. Är det någonting du ägnar dig åt? Ja, det har hänt. Okay. Eh, inte nu för tiden. Men jag spelar mycket spel, men jag spelar inte... Det är Mario Kart just nu. Vad spelar men, du nu då? Alltså jag spelar faktiskt väldigt mycket Fortnite. Ja. Mm. 
Mm. Vilket är, är sjukt. Men min komp- jag har en kompis i Borås och det är liksom vårt sätt att umgås. Och vi har hållit på med det här så länge nu. Så att det är också så här, vi, jag kan, vi kan inte byta spel nu. Nu har man äntligen blivit hyfsad och vinner ganska ofta. Så att då är man så här, det blir det här. Det är vi och kidsen. Vad har du för killrekord? Ja, men fick, vi pratade om det faktiskt häromdagen. Jag har väl ändå fått 15-16 okay. i en match. Mm. Ja. Min bonusson Salvador hävdar att han har fått 21. Ja, det är mycket möjligt. Du, du är tveksam. <laughs> Nej, men det är absolut. Det är, men också då, alltså, Nej, hur gammal är Salvador då? Han är nio. Ja, men mm. de, är, alltså, de är bättre. Mm. Alltså, de är det. Ja, det är ju fan, de är bättre än jag <laughs> Salvador, jag skojar. Mm. Det är klart att du har fått 21. <laughs> eh, måste man tvätta håret när man duschar? Nej, det måste man ju egentligen. Men jo, jag tycker ju det. Eller mm. jag kan inte göra det utan... Nej, jag tycker också att det känns naturvidrigt på något sätt. Ja, det är, jag tycker det är skitkonstigt. Kommer man ut där så är det liksom, nej. Jag tvättar alltid året när jag duschar. Mm. Mm. Vad kännetecknar en riktigt bra baguette? Nej, men luftigt inre, krispigt yttre. Ja. Nej, men det är väl... Ja, där satt den. Ja, där satt den. Som du. Ja, exakt. Precis. Med det tackar jag för idag om du inte har något att tillägga. Nej, tack så mycket. Mm. Kul att vara här. Charlie Gustafsson och har du av oklar anledning missat vår tid nu kan du se sista säsongen fram till och med 28 februari på SVT Play. Men kanske ännu starkare är Charlie Gustafsson i uppvärvning och var du hittar den lilla filmen det får du lista ut själv så att du inte tröttnar på att jag berättar det. Med det tackar vi för idag och med vi menar jag givetvis Camilla Fågelborg, Acast och så jag som heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka. Hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.